1: Hej innebandy Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har jag med mig Magnus Svensson en av svensk innebandys allra bästa spelare genom tiderna. Han blev vald till världens bästa spelare 2008 och samma år så blev han även årets forward i SSL och årets spelare i svensk innebandy. Han har ju varit med och vunnit flera VM-guld och flera SM-guld och och han har ju haft det goda omdömet att faktiskt vara den som avgör vid flera tillfällen. Han har avgjort flera gånger i Globen. Magnus har ju varit med på många omslag på den tiden vi hade en fysisk tidning. Och varje gång var ju efter att han har avgjort en final i Stockholm i Globen. Vi pratar om vad han gör idag och om hans karriär och mycket annat. Men nu tycker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Magnus Svensson. Välkommen till det här avsnittet. Tackar, tackar! Du har haft fullt upp innan Du har tagit din tredje spruta Och spelat paddelmatch Berätta
0: Ja, jag vet inte om det är så mycket att berätta Det var ligaspel i padden En fantastiskt dålig paddelmatch Där jag och min kollega Egentligen ställt ut skorna från början Och det fick vi sota lite för Men vann ganska stabilt Sen till slut 3-0 Sen raka vägen hem och duscha Och sen raka vägen till att ta spruta nummer tre Så att det har varit en hektisk dag från lunch och fram till nu. Mm. Ja, men det är starkt att du redan har hunnit med 3 sprutan Du är ju inte så
1: gammal, eller?
0: Nej, alltså åldern börjar ju ta ut sin rätt på den här gubben också. Nu man är man ju 38. Så att, eh, jag satt faktiskt på lunchen i torsdags och kollegan, så var det kollegan som sa att nu kunde man boka tider, tidigare än vad man redan hade. Så att jag bokade torsdags och, och um, bokade om, ska jag säga. Jag hade 10 februari först och sen nu bokar jag om då till, till idag så Det var snabbare. Det är lika bra att få det ur världen så fort som möjligt.
1: Mm. Hur är du som paddelspelare då? Eh,
0: ja, alltså jag ska ju någonstans försöka stå för det offensiva spelet. Jag kan bara spela på vänster sida. Spela på höger så är jag helt eh, horribel. Eh, är ju inte om man får kalla det första generationens paddelspelare, utan jag började ju egentligen spela för två år sedan. Jag ligger ju efter många av mina gamla lagkamrater och så där, som, som har spelat här i valet. Jag fick ju råddyng pisk av Kim och Eskelinen och Daniel Sveberg här förra helgen. Sen som har man knappt velat spela padden. Men det tar sig. Ja. Jag spelar inte padden,
1: men hur, hur fungerar seriespel? Spelar ni fast tid, eller är det...
0: Ja just nu har vi, man spelar en fast tid och sen är det en grupp helt enkelt och sen eh, ettan av tvåan avancerar uppåt och jag har egentligen bara hoppat med det och andra svängen jag har med nu ligger. jag vi min kollega ligger nu i alldeles för dålig serie så att det är ju egentligen eh, vi vinner ju varenda match alldeles alldeles för lätt så att, men man måste börja någonstans, jag har inte fått någon bananskal så att eh, vi får börja längst ner och, och grotta oss uppåt, uppåt i, i seriesystemet
1: Ja mm. mm. Vi hade, eller, jag hade en önskan att spela in för en vecka sedan men då, då hade du inte tid för du sa att du behövde arbeta lite innan du skulle börja arbeta.
0: Ja men nu har ju varit lite, lite klämdagar och, och sånt där. Jag skulle ju komma igång för fullt då på, på måndagen och kände att för att inte måndag ska bli ett rent helvete så behövde jag beta av lite på söndagen. Och, tyvärr så fick jobbet gå före dig just den här gången och det... Det blev några timmar där och det hade jag gött av på sen så sen. Men nu sitter vi här idag så det, det blev ju av ändå, va? Mm. Berätta, du jobbar inom bygghandeln. Ja, jag sadlar om för drygt två år sedan nu och hamnar på det de och De har ju många olika olika ben, men jag jobbar ju i, i bygghandeln nu, då som, som platschef för byggfilialen i Varberg en, en bransch som. Ja, att jag hamnade där var en ren slump, men jag har, ju, jag har tummen så här, kan man säga, mitt i näven. Eh, aldrig haft något intresse, eh, har ju fått ett större intresse nu självklart då, i och med att jag, jag jobbar med detta. Men hemma är det ofta pappa eller svärfar eller min svåge som är, som är, han är plastchef på, på en byggfirma som har stått för byggnationen. Jag brukar stå och liksom med lite grillen och, och de här bitarna, långa en eller två kanske. Men... Ja, men någon,
1: no, någonting har du väl uh, gjort eller?
0: Ja, ja alltså lite har jag gjort Lägga trall, det är jag, det är jag bra på. Uh, men jag har nog mest varit den här som uh, ja, varit i bakgrunden och levererat till de som ska leverera så att säga. Ja.
1: Var, um, när man uh, läser lite på sociala
0: medier så uh, har du gjort en uh, kometkarriär. Ja, och det har ju idrotten att tacka, tror jag i alla fall. Jag började som säljare precis när coronan drog igång egentligen för drygt två år sedan. Och sen, sen fick jag frågan efter ett, ett halvår ungefär om jag ville bli platschef för, för våran filial och de, de ville ändra, ändra ledarskapet helt enkelt. Och, och därav min idrottsbakgrund så tror jag att jag fick den här frågan. Och, och, ja. Jag har varit ansvarig i ett år här och det, det har jag inte ångrat så att, man drar ju, drar ju nytta av det man själv har lärt sig från sin, sin idrottskarriär i jobbet dagligen skulle jag vilja påstå
1: Ja eh, titta ni ett gammalt nummer av innebandymagasinet och då, då berömde Peter Sjögren dig att, att du är en ganska rätt organiserad kille som håller tider och Ja, ordning och reda Så att eh, Lite talang för det har du, eller?
0: Ja, han vågar inte säga något, något annat just där och då skulle jag visa. Men nej, men jag är, vissa Vissa principer är och vill jag vill ju att det ska, det ska följas Liksom sån är jag som, som person Sen finns det ju alltid lite Lite svängrum inom, inom Ramarna så att säga, men just, just Tiden som Sjögren nämnde här Det är Ja, tider vill jag följa och är det så att man inte kan komma tid så funkar jag själv så kan man i alla fall meddela. Det är ju inte så att man bara kommer på att man, man blir sen. Utan man har ju oftast det på att, känna att man kanske inte kommer i, i tid eh, alla gånger. Jag tänker allt du har
1: jobbat med runt innebandyn och att du hamnar då som en är egentligen. Då, det, det var lite skrämmande början eller första dagen tänker jag.
0: Ja men samtidigt ja, det är det skönt, för jag gick från en tjänst i, i innebandy till, till den här branschen och jag gick till en, till en bransch som är väldigt sport vi är mycket mycket sport -termer. och vi har veden på de där med bygvaror det är Johan Winroth han var inte Essengul 98 med Varberg och han var även högt upp i Varbergs Boys han var uppe i anlägget han var uppe i jag tror det var dujonet som som högt då pratas väldigt mycket sport termer i hur vi bygger våra organisationer så att det tilltalade mig när jag, när jag började. Och men vad som var skönt var att det, det är ju en fotbolls filial så att säga. Innebandy, jag eller några stycken som vet om det. Men det pratades inte innebandy. därför när jag kom med min bakgrund så var det skönt att kunna släppa den biten. Inte ha innebandy dygnet runt med mig. Och det, det, det känner jag nu med facit i hand det, det har varit jätteskönt. Liksom. Det, man har ju levt innebandy så länge som man har gjort då, och kunnat få ett, ett, ett avbrott i det så att säga. Det, det behövde jag.
1: Mm. Är det bara ett avbrott?
0: Ja, alltså, alltså jag är ju engagerad idag. Nu är jag ju ungdomsledare för båda mina, mina tjejer. Och, och det blir ju mer och mer för varje år. Och, och just nu med det jobbet jag har och just nu när det tar mer och mer tid invand, så det det Tiden räcker knappt till för att leda för två lag så att, att var mer engagerad än så just nu. Det, det, det finns inte tid till det, utan nu är det full fokus på, på barnen. Mm.
1: Vad, vad är det för skillnader på de här byggvaruhusen då? Eh, om du bara snabbt eh, sammanfattar, eller är ni ungefär lika likadana? Alltså, vad, vad erbjuder
0: ni? Nej, alltså, vi, vi just det de säljer ju bara till proffskunder. Så vi säljer ju bara till till byggfirma, vi har ju inte privatkunder hos oss och det var ju, hade vi haft privatkunder som vissa andra kollegor har i branschen då hade jag aldrig ens hoppat på det för att med min okunskap så hade var jag satt mig själv i en situation som jag tror inte jag hade inte hade löst och inte orkat med, orkat med helt enkelt. Så, att, så att det är vi jobbar bara mot trots och det, det är skönt, de vet vad de, vad de vill ha så att säga. Så att det handlar egentligen bara om att serva dem grejerna som de vill ha.
1: Ja, men grymt. Du har ju också spelat lite inneband och uh, 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 Ja, det går ju taktiskt nog. Ja, precis åtta år sedan snart som du slutade.
0: Ja, tiden går. Uh, jag hade ju inte hoppats att man skulle sluta så tidigt som man gjorde, men det, det fanns ju inget val till slut.
1: Nej, 31 år var det när du slutade,
0: och 30 till och med. 30, ja. ja så att, nej, men jag hade ju två höfter som var helt eh, förstörda liksom. jag, sista halvåret av säsongen alltså jag, jag tränade tränade innebandi knappt en gång i veckan, spela match och sen var det liksom en träningscykel vid sidan av det var så att, det var ju inte en, det var inte hållbart varken fysiskt eller eller mentalt var ju nästan ännu värre eh, så att, det var ju två höfter som var ja, brosk, brosk på höftskulorna som gjorde att eh, jag sen gick ner i jungskar och baksider och rygg och, och, och ja, allting egentligen. Man felbelastade liksom. Då var jag ändå inne och skrapade båda. Men det, jag började med det för sent enligt de studierna som man har läst om i, i efterhand. Så att jag fick inte riktigt ordning på det. Och det, det är ju eh, synd. Jag hade ju aldrig en ambition att sluta 30 år ung. Eh, utan jag eh, alltid skojat att att jag skulle varva ner och spela back. Det är nog, hade jag själv en ambition om, sen säger man det till någon annan man spelat med så skrattar de bara åt mig. Men, men i alla fall några år till hade jag gärna gjort.
1: Mm. Vad, vad hände med kroppen efter du slutade då?
0: Nej, men alltså kroppen, det var ju bara att den fick. Alltså jag, jag mår ju bra idag, sen har vi vissa som spelar just innebandy. Det är ju det sämsta, det här korta intensiva springa. Det, det funkar liksom inte på, på motionsnivå funkar det. En tuff paddelmatch har jag gjort i, i kroppen i, i, i två dagar. Att löpa rakt fram, liksom, det, det är det som funkar. Fyrsträning är också bekymmer liksom, för att höfterna hänger inte med. Sen, nu är man, nöjd, nu är man glad, en glad och nöjd motionär liksom, och så får man rätta sig efter vad man, vad man klarar av helt enkelt. Men att fortsätta på elitnivå, det var, nej, det var inte ett alternativ. Liksom, utan Sista säsongen var så pass tuff att bara bara ta sig igenom så att det, det var ett beslut som jag var tvungen att ta. Mm.
1: Men kroppen lite och den auto sig lite eller?
0: Ja alltså, den, nej, alltså. hade jag börjat träna för fullt idag så jag vet ju vad jag klarar och vad jag inte klarar och det var ju på den nivån jag var i slutet när jag spelade också, liksom. jag var ju fullt då men jag kunde inte träna, jag kunde jag kunde göra en max en innebandyträning fullt ut och så en match, sen var det liksom bara ta hand om till nästa match. Eh, och det var ju inte, det var ju varken hållbart fysiskt eller, eller psykiskt för en del. Nej. Men du har väl hållit i bra fysisk form? Ja, ja nej. Så jag, har ju, jag, har ju, jag har ju alltid tränat. Jag kan inte liksom, bara lägga mig ner och dö. Sen är det ganska skönt det också. Men... Löpning är ju det jag har gjort liksom, för att hålla igång. Sen tycker jag det är förbannat tråkigt. Men eh, ska man leva lite gött vid sidan av så man eh, ser till att jobba lite vid sidan av också, så att säga. så att, Sen har ju Paddle kommit in sista två år nu, då det är ju mer för det här att få tävla lite och det är ju fantastiskt kul. Så att, det har kommit som ett bra komplement och det är inte bara jag som håller på med paddel. utan det är ju många föreläggningar som och jag tror det är just tävlings, tävlingskänslan som man, som man letar efter.
1: Mm. Känns som att ni har ganska god. Uh kontakt, ni som spelade under x antal år tillsammans.
0: Ja, men så är det. Vi har ju, ser man här i Varberg så har vi ju nästan alla bor ju fortfarande kvar här liksom från våra guldår om man säger så. I alla fall järngänget så att det är inte så att man springer på varandra varje dag men väldigt många är idag ungdomsledare i, i Varberg i föreningen så att man träffas upp i hallen sen nu har det ju varit konstigt tid med seniormatcher, men det är andra de som har ju träffats kring det också. Sen stöter man på varandra i lite olika sammanhang. Sen kan det gå ett halvår så ser man inte någon, men man vet ju ändå vad man har varandra. Liksom. Så att, eh, nej, men det, och det har man idrotten att tacka.
1: Mm. Jag har ju pratat med andra spelare som också pratar om det här att man har ett osynligt band på något sätt. Ja. När man har varit med och vunnit något tillsammans så finns det Någonstans där bakhuvudet Ja men vi är vinnare vi, Hur tänker du kring det?
0: Nej men så är det ju Vi har ju någonting, någonting gemensamt Som ingen kan ta ifrån oss Som vi har uppnått liksom och det är, De flesta har, ju, har man ju spelat mer än en säsong med och, och delar olika minnen med dem Men det är klart att gulden gör ju att Det, har ju liksom, det är ju något som vi, man hela tiden kan återknyta till och, när man då träffar de här som man kanske inte har träffat jätteofta. Eh, på ett eller annat sätt så kommer man nästan alltid fram till hur det var förr. Och vad vi gjorde då. Och det blir surr kring det. Och framförallt om det handlar om att man träffar i ett, i ett sammanhang. Där man har lite god mat och dryck till. Så blir det ju ännu mer anekdoter. Och det, det är man ju jädrigt tacksam för idag. När man sitter här åtta år efter man har slutat. Liksom, att man, allt man har fått vara med och uppleva. Jag känner ju bara kring... Eh, kring sådana som man fått vara med i landslaget också liksom som man ibland knyter ram och skojar kring med sociala medier och, och Gide ut det här en dag på, på på Twitter med hans Adidas skor som han hade från VM 2004 och då var jag snabb och kommenterade jag har de skorna det är linnet han hade på sig så var han ju ostoppar liksom så att, och det har vi ju det, var ju det var ju ett guld där också så att det har vi något som vi kan relatera till, sen var ju inte vi lagkompisar men det är ja, det just de där vinsterna det är ju något som man som, som alltid kommer finnas med och man kan alltid plocka upp liksom med de man har upplevt det med mm.
1: ja, Du har ju varit med och vunnit eh, lite Jag vet, det är så svårt vilken ände man ska börja egentligen här men om, om vi hoppar in på det här spåret 2004 då som du pratar, pratar vi pratar VM eh, och jag minns ju fortfarande att jag satt bredvid, var det Pelle Hellberg och Glenn Nylén som mer eller mindre satt och kände Shit, vi kommer få dumma en VM-final imorgon morgon här, Sverige möter Finland i semifinal i VM och ni är ju egentligen på väg ur VM
0: Ja, det var ju det var ju, det var var ju ju mitt första VM, jag var ju 2005 jag var ju 21 år ja, och vi hade ju en aning om jag skulle iväg på egentligen liksom. och det var ju många stora stjärnor som man själv hade sett upp det som man skulle nu spela med, liksom. och alla hade ju pratat om förrän att Sverige-Finland är final, och sen blir det ju inte så för jag har för mig att finland att mot Schweiz i gruppen, det var ju i Schweiz och det var ju en, en jävla stämning rent inte sagt Schweizarna är ju bra på det där Uh, och, och finnarna förlorade ju, Vilket gör att vi fick dem i semi och, och i efterhand Så blev det ju finalen För att finalen mot Tjecken var ju så en sån Men vi kunde ju inte förlora liksom Det, det gjorde vi inte heller Men, men uh, semifinalen var ju en riktig batalj liksom. uh, mm. både, uh,
1: uh, uh, ja, både du och Niklas Ide Fick väl bra roller där
0: Vad kommer du precis? ihåg? Ja, men jag kommer ju ihåg att Jag kommer knappt ihåg vad det blev Men de blev 4-2 kan du lätt det?
1: Nej jag har inte Det Nej, alltså jag,
0: det är nästan det jobbigaste När man ska tänka tillbaka på allting Just med resultat Jag, jag vet ju om att man vinner med resultat Och målskyttar har man inte full koll på Men jag, men jag har Ett mål kommer ihåg Jag tror jag gjorde ett mål lätt sist Och jag tror det var två, två, tre, två eller något liknande Och sen var det nog i JDS formation som gjorde Fyra, två, jag för det blev så Eller om det blev fem, tre mm. Eller ja men jag hade en, en, en inverkan på matchen, det kommer jag ihåg i alla fall och, och Jag kommer ihåg efteråt när jag skulle för första gången bli intervjuad på engelska Av jord eh, och liknande. Var jag liknande ja, jag, jag tror det tog mig 45 sekunder att få fram en mening på engelska För jag skulle översätta lite till idrottstermer Och det är ja, rent bedrövligt
1: Ja, och eh, vad sa du då?
0: Nej, jag skulle beskriva, de, 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 frågar, de frågar mig, kan du beskriva ditt mål? Ja, och målet var ju att jag fick bollen i hörnet och drev upp ett par meter och sen bågade in i fickan och sköt ett dragskott i första krysset. Och jag försökte ordagrant säga det här på engelska. Det var ju inte så streetsmart att jag förfinade det lite utan jag försökte ge mig in på detta. Och ja, efteråt så vet jag att fan, vad sa jag egentligen? Uh, ja, men, men ja. det var en läropeng också. Mm.
1: Och här kommer det här klippet Nej, ja, nej det har varit riktigt tid. Ja det var <laughs> ja, varit ja. ja nej men det är Precis så då vinner ni Den här eh, Finalen då Mot Tjecken, deras enda final eh, Hittills Jag gissar ju starkt att Tjecken Snart kommer spela en ny final Men ja, eh, ja men Jag tänker väl att vi fortsätter Prata lite VM. Då har vi, går vi två år framåt i tiden. Då och, eh, även 2006 så spelades ju VM i maj. Då. Efter 2006 så, så eh, bytte man till december som det spelas i, i nu. Då. Men, men då är det alltså i Sverige som VM spelas. Och eh, det måste ju vara fantastiskt att spela ett VM i Sverige.
0: Ja, men så är det ju. Och, eh... De flesta, eftersom det, det brukar gå runt på de stora, stora nationerna så att de som är med i landslaget under x antal år får ju oftast bara en chans att spela på hemmaplan om man inte har en riktigt lång och lyckosam landslagskarriär så att det var, det var häftigt och det finns ju vissa saker som man kommer ihåg lite extra från från 2006 bland annat en fantastisk invigning nere i i Helsingborg där vi gick upp på en tror jag var på något torg. Eller om det var i Malmö. Helsingborg eller Malmö. Det Just det, ja. Och det, var, det regnade och det var typ 10 pers. Och vi kände bara, oh my god. Är det det här vi har att vänta liksom? Um, och sen var, det ja, var det inte var var det det? någon som sorrade också? Jo, det var ju någon, ja något sånt där. Och det, jag vet ju som sagt, Jide som var det stora fishnamnet. Och han skulle liksom upp och söka spexa igång något. Och det det. Man, man skämdes ju nästan liksom. Eh, och sen hade vi ju gruppspel där när Det var lite brokigt. Vi kryssade emot mot... Måste vara Tjeckorna i gruppen va?
1: Nej, Schweiz Nej, var det Schweiz. Då, va? ja, ja, då var
0: det minnet igen. Mm. Så vi hade inget bra gruppspel. Eh, inget, inget bra gruppspel alls. Eh, ja,
1: just det. Jag kommer ihåg... Ni eh, mötte ju Norge också där. Och, och mm. Norge kämpade emot... Det var det i... Eh, Helsingborg där.
0: Ja, Helsingborg och Malmö var ju det.
1: Ja, och, så får ni, det och de gör en jättebra match och, och kämpar. Och så åker de på en utvisning. och då gör ni typ sju mål på ja, ja. Ja, ja. så blir det sånt där hemskt resultat.
0: Ja, ja det var, det var, ja, men det var ett, ett bökigt gruppspel överlag. Liksom. Och sen skulle vi upp till Stockholm och spela finalspelet då. Och jag körde ju, jag var ju uttalad i i tredjelinjen, ihop med Juling och eh, Juling och Kallepsson. Eh, ju vilka, vi vi,
1: vilka andra formationer hade vi framåt?
0: Eh, det var ju Jide, Helgård och Olofsson. Eh, och så var det ju Conny, Västerlund, Hedlund. Kallepsson. Nej, Kalle spelade ju av med. Ja, just det, ja, ja. Mm. Vem fanns, han kan ha varit känd där. Johannes Gustafsson.
1: Ja, såklart.
0: Och så, ja, precis. Och så jag, Juling och Karl eh, då i tredje. Ja, just det.
1: Mm.
0: Eh, och det, det var ju liksom den eh, ordningen det egentligen var. Sen var ju i en formation vi passade ju inte som bäst mot de här bröna aktionerna. Jag, jag och Juling hade ja, ja, ju bra karriärer, men vi var ju inte mest kända för de tekniska genierna. Karl var ju den som hade lite finäst. Han kunde ju hävda sig där men vi som trio blev bättre när vi bötte riktigt motståndarna, om man vill säga så. Mm. Och det visste vi ju någonstans med oss också. Så jag, hade, jag själv hade ett riktigt dåligt eh, eh, gruppspel. Tror inte vi faktiskt spelade ens mot Schweiz i, i, i den matchen. Eh, utan vi var den som vilade den matchen i vår formation.
1: Mm.
0: Eh, men det var ju den som hade egentligen passat oss bäst. Så. Eh, och det, men det hade vi ju med oss inför in finalspelet. Alltså, vi, kommer ju, vi kommer ju växa när vi åker upp till Stockholm och Ska spela semi och förhoppningsvis final då. Och det blir det ju med.
1: Mm. Och sen då så spelas det en final. Ska vi se. Nu gick det lite händelserna i förväg men vi går rakt på final då. Ni möter Finland i en VM-final. Och då har ja. Sverige vunnit alla världsmästerskap fram till den här turneringen då. Och matchen är ju helt galen. Mm. Finland går upp till
0: 3-0, va? Ja, på 10 minuter. Och sen vänder ni? Uh, ja, jag, jag vet ju inför matchen där, jag, jag, nu kommer jag inte ihåg om jag hade varit inne i någonting i semen och spelat med Helgård och, och, och Gide. Liksom. Ja, Gide, det var ju två tunga pjäser som gilla um, targetspel, spel och liksom, trycka motståndare. Så hade man ju Helgård som en... En general som bara levererade macke liksom Och så kvistar bak också på det Och jag minns inför finalen Att det med att det är mig Du ska in på laguppställd Du ska in på line-upen Vi byter dig mot Olofsson Ja, ja, ja kan jag göra Så jag hoppar in på line Men sen direkt i line-upen innan vi ska teka Så går jag ut igen Och så in med Superstar Olofsson liksom, Bara för att ja, ruska runt lite Och göra någonting med finnarna och för mig att det var så här. I alla fall det är det jag har i huvudet. Mm. Men sen då när det har gått tio minuter. Vi ligger under där. Så då får jag ju. Jag tror jag redan då kliver in ihop med Helgård och I.D. Och det är ju en av de. Det är ju en av de roligaste matcherna. Jag har spelat hela mitt liv därefteråt. Det kändes som att när vi var inne. Vi var ju på deras plan. Det konstant liksom. Och det var Jag Kan inte så jättemycket min förtjänst. Men vi just. Att möta Finland. Jag och I.D. spelar lite ihop. Några, några matcher. Efter det också, liksom, det vi, de, ja, vi, vi älskar möta dem för vi känner att vi hade sånt jädra övertag på dem. Oavsett vad det stod i, i matchen. Ehm, och sen börjar vi ju successivt komma fatt i matchen också. Sen svängde det ju liksom fram och tillbaka hela tiden.
1: Ja, precis. Ni går upp till 5-3 vill jag minnas. Och sen kommer de tillbaka. Och ja. sen är det Karlsson som gör mål på straff ja. Ja. till 6-5. Så tänker man, oj, kan det här ja. vara avgörandet? Rekvittera. Ja, ja. Så, att, så att om man bara tar och efter ordinarie speltid då, så står det alltså 6-6. Och, och på det sättet som matchen har varit har ju gjort att publiken, och alla är ju helt tagna över den här fram och tillbaka ja. ställningen under hela matchen. Så det är ju en ganska medtagen publik och jag tänker inte kanske att ni var skärrade men alla visste ju om att shit vilken match det har varit hittills mm.
0: Ja men så var det ju, men vi hade ju alltså bara de första tio minuterna vi tittar på att liksom, vad fan är det som händer, rent sagt? jag inte vi hemmafinal eller VM-final på hemmaplan? vi gjorde ju under med tre och tio minuter men det är klart att alla som hållit på mig idrotts. så innevarande framförallt liksom vet jag om att det är ju först i sista perioden där du ska summera ihop det och det avgörs liksom så att det kan ju händas så jädra mycket och där gick ju halva och längre in och började coacha och jag, jag minns ju att jag tror det var andra femman som med, med Johannes och Connie och Hedlen som fick kliva lite åt sidan men de stuvade om lite jag gick upp igen och sen var det nog Juling och, och Juling Karlsson och, och Connie tror jag vad som körde sen så att det var liksom Ruska runt och göra någonting Och vi fick ju ganska snabbt utdelning Och sen var det ju en fantastisk match Liksom och
1: ja, Men det är konstigt slut ja, Nej men jag tänker Om ja, vi ska gå in på det, det blir två oroliga Vad men Jag tänker också när Konon och, och de här Tryckte in de här bollarna nu minns jag inte exakt Jag vet att Konon gjorde väl någon av målen Men men det fanns ju också en otrolig dröm Bland finländarna Att få vinna Att äntligen besegra Och så leder man med 3-0 och, och den känslan de måste ha känt där Och sen då när ni vänder eh, Så tappar de det de hade och, Men sen ändå kommer tillbaka Så det, det var ju otroligt mycket känsla Nu när man tänker tillbaka
0: Ja men så är det ju Och det, det var ju den matchen någonstans var ju starten på vad som skulle komma sen genom något år framöver liksom. det är 2008 också en sån där match som pendlar och avgörs avgörs liksom i, i en sadden det, det var några år där, där det var liksom jäderd eh, jämnt och det var liksom ja, man, det var väldigt ovist vem mm. som skulle vinna matcherna och det var ofta väldigt bra matcher det kunde svänga fram och tillbaka och mycket mentalt spel liksom att eh, vad man kände där och då Precis Och då ska jag berätta för alla som lyssnar på det här Och tittar på det här då Att
1: då blir det sadden Och man spelar tio minuter Och det är som det brukar vara I sadden att det är chanser Fram och tillbaka och det är ju det är oroligt varje sekund för Man vet att ett mål kan ju Ja Då, då, är, det, då, då är det Över mm. Och så är det en situation där de sveitsiska domarna då svenskar, brukar ju döma VM-finalerna och där de det är mellan Henrik Vist det var och ja. vad heter han
0: Pejksalmen Pell...
1: Pe Ja precis där Finnen drar Henrik i håret lite extra mycket där och
0: ja. då blir det Eller? lite extra mycket Ja han det var han hade ju fått med sig hela skalpen om inte kvistar häng hängt med det, det kändes som. Men ja, det var ett annorlunda drag att välja i en VM-finals-sendet. Alltså. Ja.
1: Minns du hur många byten... För sen blir det powerplay då och mm. du får vara med där och spela. minst du hur många byten du hade innan powerplayet i
0: sadden? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är ju alldeles för länge sedan... Så det kommer jag faktiskt inte ihåg Och jag, jag, jag för mig från VM Alltså just 2006 Att jag och Bult hade växlat Mellan de spelare i, alltså i slottet i Powerplay. För Bult gjorde ju det 2002 När han vann i Hartsvall Och han, han, han var ju inte naturlig Där i klubblaget För då stod han ju på någon av de finare positionerna När man skulle styra, styra spelet Utan det är vi brötare som brukar stå i mitten Ja. Och jag tror han, vi hade växat lite Under mästerskapet Men han, jag hade ju bättre finalen Än vad han hade kanske Så att, mm. det var lite känsla Av coacherna där
1: Minns du någonting Vad du kände då alltså När du får rollen Att gå in där i slottet I Powerplay det är Globen är fullsatt Och det är hemma VM och Du är en bit in i din karriär Och har varit med om, om eh, Avgörande hur, alltså, hur tänkte du, kände du Att nu finns det möjlighet Eller fanns det någon rädsla alltså, eh, hur, Nej, alltså, hur...
0: Jag skulle säga så här att De här matcherna När man har alltså, den, den här matchen för mig var ju en match som jag kände Att jag hade, hade liksom bra stäm Och jag hade varit med bidraget under matchen Och lite som de andra finalerna När man har spelat, jag har haft finaler där jag har känt att Fan jag har inte bidragit med någonting och då blir det lätt att man håller sig lite även om man inte vill det, att man blir lite tillbakadragen så att säga. Men den här matchen var ju sån här, alltså ge mig bollen för fan, så, så gör jag mål liksom. Och det var lite så, jag, jag, var ju, jag vet ju hur jag ska röra mig. Sen gäller det att den som, den som får bollen ser hur jag rör mig liksom. Och det är klart att vi hade ju spelat, vi hade ju liksom, tränat power innan så att, förtjänsten är ju egentligen inte min utan jag hade ju kunnat rulla in bollen i mål på grund av av passningen så det gäller att stå där självklart men mm. det var ju upp mål ja att, vem fick
1: du passningen av
0: Carlipsen så att jag ju, jag, alltså jag vet ju hur, man, hur jag brukar röra mig. och det, det handlar bara om att hitta luckan och Carlipsen fintar ju, och när backen lägger klubban på fel sida. då lägger han passen så att det är ju, som jag nämnde innan han var ju en en fin lirare men det fanns ju andra andra grejer hans spel också men han var ju liksom en han var ju en poängmaskin och, det att se de här små detaljerna och det, det gjorde ju liksom han. Och, eh, jag visste vad jag skulle vara så att det, var ju, det var ju öppet mål så att säga.
1: Mm. Boom! Och så var det... Boom, ja. 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 Sen var det guld. Ja, sen var det guld. Ja. Då eh, blev du lite jagad där inne på inneplanen.
0: Ja, ja vad som hände där, det, vad som hände därifrån det, det kan jag däremot inte... Det kan jag inte återberätta hur man tänker där utan det är nog bara... Ja. Man sure. Och jag fick ju ett riktigt hjärnsläpp i alla fall För jag kastade upp min klubba rakt upp på läktaren Det tänkte man ju att Det var ju bra gjort men inte när man åker upp Rakt på den finska sektionen Det var ju mindre bra Men ja Så kan det gå Så kan det gå
1: Du har ju haft det ganska bra I Globen Har du varit i Globen Efter din spelarkarriär På någon konsert Eller någon hockeymatchen nånting någonting.
0: Eh, nej, det har jag nog inte. När jag tänker efter. Alltså, jag har ju varit och tittat på SN-finalen när man själv inte har spelat. Ja. Eh, men inte. inget Nej, men du har, var...
1: du har varit på sn finalen ja, ja, ja. Helt ärligt nu, efter karriären, hur tänker du? Känner du så här? Ganska goda arena att komma till, eller?
0: Jo, men det kan ju inte sticka under men att säga, säga att det är så. Man vet ju vad, vad man har fått vara med och uppleva det här. Liksom. Och det är klart att det är ju häftigt. Så att det är ju ett minne man har med sig. Och det, det är ju, ja, nu är ju Globen extremt. Det finns ju andra hallar som man kan komma att känna skit den här hallen triddes jag alltid när jag, när jag var mm. aktiv. Eller den här hallen, för fan, mm. dit vill jag inte ens åka. För det gick aldrig bra när jag var här. Så att, sen är ju Globen extremt, extremt. För, för egen del liksom och det, det klart Ja, ja men precis
1: min. För 2005 eh, Spelade du Globerman ja. Och SM-guld Med Varberg 2006 då VM 2007 eh, SM Och ja. eh, 2008 också va? Ja. Det är fyra år i
0: rad där Ja, och jag gjorde Sista målet i alla Nej, och i Sista gjorde jag inte 2007, men Matchavgörande så är det klart att Det är ju hade, hade några bra år där I Globen Det kan jag inte sticka mm, under stolen nej,
1: nej. Och för jag menar Egentligen alla Som håller på med idrott har ju avgjort I eh, alla fall I fantasin, hundratals VM-final Och sånt SM-final Men du har gjort det i verkligheten Så det är ju Man är, lite är man ju lite Hur är det?
0: Ja, men det är klart att det är ju det är ju häftigt. Alltså det är, nu hade jag ju förmånen under, under jag tror vi hade tio år med Varberg där vi var i, alltså vi var ju i fem eller sex, sex finaler till och med. Vi vann ju tre och förlorade tre så det är inte så att man har vunnit var enda match direkt utan, utan jag har ju varit med och förlorat också och det är ju så få förunnat att spela de här matcherna. Sen har jag ju haft matcher i en final när jag har känt att Ja, de som nu rablade här nu som var med i klubblaget, det är klart att de matcherna har jag ju personligen lyckats med och på så sätt bidragit till laget och varit en, en frontfigur i att vi vann. Men jag kan ju lika gärna säga att 2009, året efter jag hade vunnit, förlorade mot aik Jag var rätt bedrövlig liksom och det känner jag ju efter nu när man kan summera sin karriär. Att det var ju, jag var ju en bidragande orsak, högst bidragande orsak till att vi inte vann. Mm. För att jag levererar inte det som förväntade. jag förväntade mig själv och vad alla andra förväntade. Och, och den rollen jag hade, det var, det var ju att leverera de här matcherna. Och jag älskade ju det också, men det, just där och då var jag, var, jag var liksom inte tillräckligt bra. Det, det grämmer man ju sig för. Så är det ju. Men man får ju inte ut max i alla matcher, även de stora matcherna så att säga. Men det är ju mycket, mycket tillfällighet ibland också.
1: Under din karriär så var det många superliner i, som fungerade bra. Vilka minns du?
0: Ja, jag minns ju framförallt mina egna. Eftersom man, man levde med dem mer än vad man gjorde med familjen tänkte jag så här. Men Imanesson och Karnersson som jag spelar med. Och det, de är ju en jättestor anledning till att jag lyckades. Alltså jag stod längst upp i banan och det spelade ingen roll vad jag gjorde för att bollen var ju tvungen att komma till mig via andra. Så att de låg ju bakom väldigt, väldigt mycket av min, min personliga framgång och lagets framgång. Sen det är det klart att man kommer ihåg, Pixbo hade ju alltid det där med Helgård och Gide var inte jättemycket där när jag började på min karriär men alla, alla formationer i med var ju superlagna för att han var med. Så var det ju bara. Eh, AIK som var våra bittrade rivaler på den tiden hade ju eh, lite olika konstellationer genom åren. Det var ju Conny Westerlund och Gustav Eriksson och Per Svensson var ju en, en variant. som var ju Gide med en sväng. carl Nilsson var ju med och körde, körde många år. Så en hjuling, så att, eh, sen fanns det ju mer... mer Liner ute i Sverige Självklart som mm. Som var ja, duktiga nej, jag,
1: men... ja, Du ska inte behöva rabla upp alla här Men jag tänker Ni i Varberg Stod inte full bara med Eran line ni, nej, hade nej. Ju, ni hade ju andra goda gubbar också
0: Oja, oh oh ja. Vi hade ju alltså, För att du ska vinna Enligt min mening så måste du ju ha En, du måste ju ha en första femma som, som Drar lasset i nio av tio matcher Men den tionde matchen när de inte gör det, då gäller det att ha en, en backup liksom. och då gäller det att ha en andra femma som, som kan plocka upp den och axla den rollen. Och det hade vi ju alltid. Vi, vi levererade inte varje match. utan Vi hade ju gubbar som eh, Jocke Andersson eh, eh, som under en viss tid var, var center. Eh, vi som styrde upp en femma, karl Karlsson. Ja. Ja, minns jag glömmer jättemånga men de vet ju vilka, vilka de är men det, alltså de ja. drog en jävla tungt klass bakom ja. oss som oftast fick rubrikerna liksom. Mm. men det säger sig självt att du vinner inte bara med en första femma utan du måste Nej. ju ha Nej. åtminstone Nej, så... en, en mer än bra andra femma och sen en tredje femma som ska kunna in och, och avlasta jobbet också. Mm. Då spelar man ju mer på två formationer kanske lite mer avlastning än vad man gör idag
1: Ja, Men du um, debuterade säsongen 2001-2002 och det var ju tre, fyra år efter uh, Varberg hade vunnit sitt uh, första essen som faktiskt var väldigt sensationellt när man, ja. <hör> när man vann uh, uh, det guldet. Och då var det ju Peter Nilsson som uh, ägde i det här slutspelet och han, han kunde verkligen gå på vatten där. Uh, minst sagt och, och Niklas Willensson och, och Claes Karlsson och, och alla andra gjorde ju jättefint jobb där sen ville man ju på något sätt försvara sin, sin plats där uppe och, och det var ju lite kämpigt, man tog in folk man tog in egentligen alla stjärnor som fanns runt om allt från bagan till Stefan Mattsson och men när du kom in här så, 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 hade, så hade den här första turbulenta tiden Nästan eh, efter den här stora framgången ebbat ut Kanske inte riktigt Eller vad minns du av, av den första
0: tiden? Alltså de, Varberg spelade ju SM-final året innan jag kom mot Haninge Men förlorade ju tre raka Och sen Året efter så... Nej,
1: det gjorde de inte. 3-1 blev det matchen. Trett, ja, ja, det är bra att kolla. Ja, minnet det igen,
0: vet du. Det, ja, ja. 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 Nej, ja, men det, jag, jag minns ju att jag... Alltså när jag signade så var det ju forwards. styrkan då. Till namn var ju Bult, Bagarn, Peter Nilsson, Mikael Horn, Holmer. Eh, vad har det mer för stora namn? Ja, det var ju... Jag stannade där Men det var fyra Forsström för kan... ja, ja, Mikael Andersson ja. så att, Och det är klart att det skulle jag ju in Någonstans också Men det, det började med att Gedehem var ju tränaren När jag var Värvers, Och sen så två veckor efter jag hade signat Så står det i våran lokalblaska Att Gedehem han får lämna Okej, okay, det känns jävligt bra Tränaren som har signat mig får lämna liksom Inte hört någonting och Sen tog vi bagaren över och det Då blev det ju en en eller en 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 namnkunnig förvar som jag garanterar inte har repetat mindre. Eh, och där, där, där började ju egentligen en en ska föryngring men att de började plocka in eh, lite mer unga lovande spelare som hade synts lite i u 19 jag var i första med första svängen. Jim Karnestrom kom ju samtidigt som jag också. Han var ju två år äldre också U19 och så kom ju man vi tre kom ju samma år men det var ju, det jag ju inte om guld sen fanns det ju alltid efter de här sista åren och sm från att man ville vara med där uppe liksom, men första säsongen var ju den var ju, den var tuff vi åkte ut i tre raka mot Baller i kvartskinal det sista matchet, det blev 11-0 eller någonting uppe i Stockholm det var ju ingen, ingen fest nej
1: <laughs> Men sen lite längre fram så blev, ju, det, blev ju, det var ju Varberg och AIK som gjorde upp om det och eh, ibland kan ju publiken ha kort minne nu, jag menar, nu 2022 så låter det rätt märkligt AIK mm. och Varberg jag menar, varken AIK eller Varberg spelar i högsta serien
0: Nej, nej. nej de är unga lirarna idag de alltså, de vet inte ens om att Varberg och AIK har spelat i högsta serien för de, de ser ju inte de namnen i ni i tabellerna och, och, och har ju inga istället i, inga idoler i, i de lagen utan det är ju i motsvarigheterna nu då Falun och, och Storreta och, och Sund liksom som, som de har spelat som de ser upp till och i, i mitt Varbergs hjärta så, så känns det ju också jävligt konstigt för att för mig är det, så länge vårt härlag inte kommer ligga högsta serien så är det inte riktigt, det känns någonstans som att det inte är på riktigt men det är för man själv har haft en karriär när det var med helt andra förutsättningar. Mm. Ja, vilket
1: engagemang det var bland publiken. Alltså, ni hade du verkligen innebandy fans.
0: Ja, men alltså, det hände ju någonting där. Dels så, dels så alltså, framgång föder ju framgång. Det är ju ingen hemlighet. Vi, vi bodde i en stad där innebanden satte, men säkert hade gått uppåt. Vi spelade i först i gamla idrottshallen där jag var med. Liksom. Och det var ju Slutspelen där det var ju tusen pers i en liten låda. Liksom. Så det var ju galet. Så flyttade vi 2003 in till Sparmagshallen. Där publikkapaciteten blev dubbelt så stor. Och det är ju allt annat än en idrottshall. Med, med, med bra förutsättningar. Sen är det en stor idrottshall. Men då behöver ju vara 17 1800 för att det ska liksom upplevas bra. Mm. Men när det väl är så pass mycket folk då, så var det ju riktigt bra. Samtidigt som man anställde en, en marknad- och säljansvarig, Niklas Wilhelmsson. Och med framgångarna så började han ju jobba vid sidan av planen med, med sponsornätverk. Och, och Han hade ju gjort in mycket eh, olika stjärnor Allt från ping, gamla pingispelare Jovalne och Jövi Persson var där. Idoldeltagare idol var nere och sjöng på sponsorträffar, var inne i pauserna. Och, så man lockade inte bara med innebanden man lockade liksom med något annat upp till och det, det gjorde ju i slutändan ihop med framgången att vi hade ju ett, ett publiksnitt under ett par, tre år som var jag tror det var som bäst var det nog över 1900 och sen hade vi ett par år till när det var runt 1700-1800 och det, nu kan inte ha siffrorna i, i SSL idag men jag tror inte det är någon som kan jämföra sig med dem just nu just nu är det tufft när det är en pandemi men nej. Men, äh, ja, men det är, någonstans var det var man först på bollen där och då Sen har ju många, många efterliknat det Och gör det ju fantastiskt bra idag Men man var först på bollen helt enkelt Ja,
1: nej, det är ju bara att lyfta på hatten Det var helt uh, makalöst Och man önskar ju att alla som höll på med innebandy Någon gång fick uppleva en, uh, en av era hemmamatcher uh, Ja, det var ju... Det var på riktigt.
0: Ja, men precis. Och det är lite som jag säger till dig. Att för mig är det där. Det där är ju, nu, det, där är ju det här det ska vara. Nu är jag ju färgad. Alltså det är ju resultaten som, som bestämmer vad man ska spela. Liksom. Men det är det, ja, ja, det, det är svårt att se när vi nu under några år, liksom, när vårt herradag ligger i en, en serie som en nivå är. Ner, liksom. Och det Nej, det är inte på riktigt. Så man, man kan ju inte spela spelare i bortalaget. Liksom. För att det, det, ja, det är ju näst högsta serien. Liksom. Ja. Kollar jag på inneband idag så är det landslag. Liksom. Jag tror att det är ju de spelarna jag vill titta på. Det är de bästa. Mm. Det är det som lockar mig. Då kollar jag mer på vårt damlag idag faktiskt. För det är de bästa.
1: Ja, precis. Ja, uh... precis. Det är så svårt när, när du har varit med om så mycket. Men vi, 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 har du varit med och spelat två SM-finaler som gått till straffar. Är det så? Eller? Ja. Ja. Mm, ja. Och ni vann den första. Va? Ja. 2008 och du ja. gör du är femte straffsytt.
0: Ja. rätta. Ja. Nej. alltså...
1: Vi möter AIK i SNP ja. och det går till sadden.
0: Och ja. det blir inget
1: avgörande och det blir straffar.
0: Ja, och det är ju som att singla slant, är inte sagt. Och jag är ju... Det blev ju till slut under karriären att jag la några straffar. Och jag tror faktiskt att jag bara har missat en straff. Men jag var ju aldrig en straffläge utan det var ju bara i slutspel jag la straffar. Och den jag missade var ju ganska förödande men den kan vi ta den kommer vi nog till. Men jag alltså jag... Jag var ju som bäst när jag hade någon som hängde på mig på ryggen. Liksom. Man slappt titta vad målvakten var och sköt utan att sikta. Liksom. Sådana såna grejer gillar jag. Jag gillar inte komma fri från mitt plan. Liksom. Och så ska man finta målvakt. Det, är liksom inte, det var aldrig min grej. Så att det, var ju jag, det var ju därför jag småjoggade fram. för Jag, kan, liksom, jag, jag ska inte säga att jag inte kan men jag går fram och så här kollar hur målvakten sitter. Jag har pratat med Bult som var specialist på straffar men tänk på om man sitter så si eller sitter så jag bara ska jag tänka på det så vet jag då kommer jag, det blir bara snurrigt. Jag det var ja. inte min grej. Ja. Så det var för jag halvjogade fram och sen var det jag hade en grej. Det spelar ingen roll om målvakten hade satt där för jag är ju då. Sen blev den ju faktiskt just 2008 blev den ju väldigt väldigt bra. Det ser ju ganska enkelt ut och jag hade ju bara jag visste det här ska jag göra. Sen får vi se hur det går.
1: Det är ju härligt när man har den känslan att, att,
0: att man bara går fram och gör sin grej och så sitter den. Eh... Ja, för mig var det, det var det enda jag kunde göra. Skulle jag liksom fundera för mycket, nej. Och sen, för, sen hade jag ju en femte avgörande för att jag någonstans gillar, det handlar ju om som att man spelar en final generellt, så att gilla läget. Det är klart att du kan ju bli värsta syndabocken och du kan ju bli den största hjälten. Och det är klart att i mitt fall så mina tankar var ju mer på att man ska bli hjälte en syndabock.
1: Men mm.
0: det, är ju, det är ju mycket hjärnspöke som, som kliver fram i, i den situationen.
1: Men det är ju ändå ganska skön känsla att gå fram där. När det var i det läget. För det kunde ju varit mardrömsläget att du måste kvittera. Ja. Ja, ja. För, är jag. För, för, för det är ju det som är... Alltså när, när man får frågan vill du ta den femte straffen oavsett om det är fotboll eller innebandy så, så finns ju möjlighet att man kan precis få det här läget att man kan avgöra men det är minst lika stor möjlighet att det är att du måste kvittera. Ja.
0: Och bli syndabocken istället. Och det är klart att någonstans här också att det gäller att ha fel gubbe som missar det här så kan ju karriären vara förstörd. Du kanske aldrig återhämtade efter en sån en sån grej. Liksom. Jag visste ju med från förran att skulle jag missa fan att det skulle sätta sig hårt på mitt, mitt, mitt huvud också. Men det var en av de största cirken hade. Det var just huvudet när jag var aktiv. Liksom. Så att jag hade, jag hade rest mig om det jag hade blivit ett syndabock istället. Sen ja. behövde jag inte som typ oroa <laughs> oro, oro, oro mig över, just, över det just där och då. Men... Det straffar mm. jag missade sen som är något år senare. Den grämde jag med en, en idag för.
1: Ja, var det stovreta, då, eller
0: Storvretare? och Jag, kom, jag la ju 15 dagar där också. Och jag, jag, tror, jag tror att det var exakt samma läge. Eh, att jag kunde avgöra. Eller så var vi ut först. Så att det stod lika. Och jag missar. Och de missar med. Jag, jag kommer inte ihåg. Men jag tror fan att vi... Vi kunde vunnit på det. Jag har aldrig sett de straffarna och aldrig sett matchen Jag kommer aldrig göra det heller. Men, Nej. Så Nej, den jag... har jag inte bra koll på. Nej,
1: men jag, jag, jag är med dig. Alltså jag, jag, min känsla är att jag, jag inte heller. Ser... Det, det... Känslan är ju när, när man missar så, så, så bestämmer den ju känslan. Men, men det kändes som att det inte var. Det var inte dina sekunder om man säger så. Nej, nej.
0: nej alltså, Jag var likadant där. Jag hade exakt samma straff med en extra dragning till som var jag faktiskt byggt på den första då. Men Klinsten eh, som var månad han, han visste ju detta. Så att han ja. läste ju sönder mig och jag blev bara så efteråt bara vad fan hände? Ja. Typ så. Och sen torskade vi på att Bult eh, får sin straff avlåst och att den var bakåt. Och det, det var ju ingen i hela Malmö arena som eh, ens lyfte ett finger på att den skulle vara bakåt men det är ju en, det är ju en annan historia i sig. Ja, precis. Den, vi fick, fick det tillbaka för att vi vann 0-8. Så att det var inte mer med det. Nej,
1: äh, men det är ju små marginaler. Ja, och,
0: ja, fantastiskt. Små. Det, eh, det var en galen final i alla fall. 8-8 ja. eller 9-9. Eller det blev efter ordinarie tid. Ja.
1: Hur känner du med det här med avgörande en match? Är det rätt
0: väg? Eller
1: vad, vad känner du som eh, spelare nu? med?
0: Alltså, jag sa ju det i slutet på min karriär, att jag hade gärna velat uppleva ett, 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 ett finalspel, bästa fem men det var ju också där då när man själv hade spelat sex finaler på tio år, att någonstans ja, när vi åkte till Globen, det var ju Malmö då men man visste om att man, man åkte upp dagen innan, man kom till hotellet det var presskonferens på fredag, man chillade lite på kvällen åt med laget, förberedde sig för match gick upp, tom en promenad det, jag ska inte säga att det blev år men någonstans, det fanns inte riktigt den nerven kvar för oss. Eh, och 2009 kändes verkligen som att vi, vi var där som laget jaha, nu gör vi exakt samma som vi gjorde förra året. Då vann vi och vi får försöka vinna igen nu. Men vi var inte... Jag var dålig och laget var inte heller på topp. Vi hade några enskilda spelare som var bra i den finalen. Eh, och efter det kände man nog lite att man vill, hade velat testa bäst av fem. Sen är det ju innebandy i julafton liksom. Och ofta... Väldigt ofta så är, har ju alla finaler Som har spelats i de här Bäst av ens att att Det har ju varit propaganda för liksom. Mm. Eh, det har ju varit grymma matcher Om man ser rent reklamsyfte För vår sport eh, Och det är klart att På min tid när jag spelade Om det har varit AIK, be, en match över fem Det tror fan att det hade dratt Hetsen kring de två veckorna Det hade varit enorm mm. Typ falens storhet där idag eh, mm. Men hade det då varit ja något mindre namnkunnigt lag som, dit som spelar i en halv konstig hemmaplan. Mm. Det kan ju bli väldiga kontraster för om det är bra eller dåligt. Ja, jag menar, mm. ja, men
1: absolut. Var, vi, vi går vidare lite här. Du, ja. du avslutar din karriär och börjar jobba. Alltså, Varberg som förening är så skicklig. Man, man har ju anställd personal. Det, det var ju inte alla... Klubbar som hade det på den tiden lite snåra. Men, men man kan ju faktiskt jobba med innebandy om man bor i Varberg. Och det valde du att göra?
0: Ja, alltså jag hade ju mitt, mitt avtal som spelare i slutet. Jag var ju anställd av klubben fullt ut. Sen hade jag en del som var anställd. Och sen var jag en del som var spelare då. Och det, mm. det var ju väldigt tacksam. Jag jobbar ju inte hundra procent. Men jag hade ju även skrivit in i det avtalet Att behöver jag sluta så Vilket jag till slut fick göra liksom, Så måste jag ha ett hundraprocentigt arbete Och gå till dagen efter Annars är jag ju arbetslös mm. Och Så att det blev det ju när jag slutade Jag börjar ju jobba Så Sen hade jag ju en rad olika Jag brukar säga att vi, vi har ju en egen anläggning Som vi drifter själva Jag brukar säga att jag har gjort allt Alla roller man har ett hatt eller som har funnits i föreningen och jag, och jag i slutändan har hatt tills jag, tills jag slutade precis innan coronan mm. kom till. Då. Men,
1: men, men du, ja, du var helt enkelt en problemlösare och man fick lösa det som behövdes göras.
0: Ja lite så. I de sista tre åren så jag, var jag ju sälj- och marknadsansvarig och då liksom driva in, driva in sponsorintäkterna och klart att de är ju de är ju det som gör att föreningen går runt i slut liksom. Uh, och mitt i detta med så hade vi ju då kom ju elitlicensen och vi var ju en av de föreningarna som låg som mest pypt till med skulder som, som vi hade börjat sanera mm. uh, och det fanns verkligen en plan för att rätta till det utan att vi skulle behöva göra ett, uh, ett stålbad så att säga, utan hade vi fått några år till att bara jobba med den, den planen vi hade så hade vi varit nollade ändå men nu, nu var vi ju tvungna att Gör han insats för att lösa ekonomin Helt enkelt och i, I mitt fall och den som min Eller vår klubbdirektör just där och då Fick ju dra ett jävla tungt klass och Det satte ju sina spår därefter Och det var ju egentligen den stora anledningen Att sluta i, i slutändan att det, det blev för mycket Helt enkelt
1: mm. Jag tänker Niklas Willensson Han trollade ju lite med knäna Och gjorde väl otroligt mycket bra För Varberg som förening Och såg till att, att parterna mådde riktigt bra och sånt,
0: eller hur? Ja, ja alltså han la grunden för det som än finns idag. Alltså det är ju någonstans hans, hans koncept som fortfarande lever. Eh, dock i en mindre utsträckning eftersom vi inte spelar i Sparbanksalln längre. Eh, men eh, och det, jag kom ju in i en roll, då hade ju eh, Mattias Burt Larsson hade ju haft den rollen som jag eh, Jag tog ju över hans roll. Och han hade ju dessförinnat att över från en annan gammal spelare som har tagit över från Wilhelmsson, så det var, ja. gick ju från gamla spelare hela vägen och som förening hade ju en jättenytta av just det i mot liksom att det var ju välkända ansikten liksom som höll höll grejerna och det var samtidigt en, en ingång för oss att lära känna väldigt mycket företag i, företag och företagare i, i, i stan och det är klart att vi har ju det har ju ridit på den där vågen. Nu är det ju en helt annan utsträckning eftersom härlaget har alltid varit flaggskeppet och jag tog ju över när vi ramlade i Allsvenskan för första gången någonsin så jag började ju verkligen med de sämsta odds som, mm. som man kunde ha så att säga. Ja. Och, men det, vi, vi lyckades hålla det vid liv och till och med öka under de, de åren på, på sista raden och hålla allting igång. Så det var ändå ett lyckosamma lyckosamma år men att jobba i en förening och sen dessutom vara ideell ledare upp till. Det är en svår balansgång när det är dels för en enskilde men även för alla, alla runt omkring att jobbar han eller är han ideell. Exakt. Eh. Ja,
1: men jag, jag vill hänga kvar lite det här med marknadsarbetet och hela den biten. Jag tycker det är intressant för att eh, jag gissar ju att du fick ju lite gå in och försvara Varbergs eh, plats att många frågade eh, ska jag verkligen fortsätta satsa mm. på det här vad, vad är det som händer och du då som eh, är en etablerad person i, i Varberg eh, de vet ju vem du är så att du satsar ju både dig själv och Varberg när du var runt här tänker jag, eller?
0: Ja, men så är det ju. Det är ju precis som du säger. Det, det, det blev ju väldigt mycket försvarsläge. Eh, eller, inte försvarsläge, utan, eh, jag kan inte prata om till rätta. Men får de för att förstå vad, vad vi försöker göra, vad vi försöker återskapa, hur vi ska ta oss tillbaka? Och det är klart att med min bakgrund så, och så mycket som jag kan och vet och varit inne i föreningen, så är det klart att det blev ju trovärdigt. Och det. det det, det gör jag ju tacksam för liksom, eh, idag att folk valde att hoppa på och fortfarande är med liksom, på resan. för att Det finns ju något som är jävligt stort och fint i, i Valbergs innebandeklubb. Just idag är det kanske inte, idag är det inte herrelaget som är flaggskeppet nu. Det är snarare damlaget som är viktigt och sen är det ungdomsverksamheten som man, har, man fick ändra lite fokus. På vad är det viktigaste? Från att det var, vi pratar SE-guld så var det till att nu är det hela föreningen. Jag är liksom ja. så här är många ungdomar och vill ni vara med? Och, det är ju, se, alltså, det är ju ett, ert ansvar som företagare att vara med och bidra till att barn är, är med och rör sig. Och det blir många sådana frågor som man fick vända på. Då. Sen det är det klart att de här mest inbitna, det är mest invitna. Nu pratar vi en, en timme på den här lunchen om och Då fick ja. man ju göra det. Ja. Så att, um, eh.
1: men, för att någon ska förstå hur många... Partners var det som ni bollar med Alltså hur många, hur många Var det i paketet ungefär
0: Nej men alltså vi Det var ju Jag tror under mina år som vi var där Nu kan jag inte svara för hur det ser ut just nu Men vi var nog mellan 100 och 120 partners hade vi på ett eller annat sätt Från de största till de, till de minsta vi med alla allra minsta så var det ännu mer Men jag tror vi hade avtal med runt 100 stycken Och ett ja. avtal var egentligen Att du var tvungen och Det var ju 10 eller 15 000 uppåt Ja. Så att det, 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 det fanns ett par stycken att, att slå en plinga till när säsongen var slut Ja, <laughs>
1: precis <laughs> ja, men det, alltså det, Jag tänker folk som jobbar i föreningar och sånt Tänker, åh oh shit vi har 6-7 stycken och som vi ska ringa runt till Och det är ju jobbigt om en hundra stycken det är ju,
0: och alla andra här, det, bara det är ju ett jobb. Ja men så är det ju sen är det, var det ju det som var det roligaste det, var det jag tycker det var roligaste det var ju en kontakter med, med företag och sen lyckas haka på nya företag som kanske, vissa hade ju ett intresse i sporten, vissa hade ju noll intresse i sporten utan såg ju värdet att, att synas liksom och vi har ju en hall som är, står uppe så att säga sju dagar i veckan liksom och Pratar man just i, visuellt så syns du ju sju dagar i veckan. Det är, när vi spelade Sparbergsarna för då så syntes det varannan vecka liksom. mm. för publik. Nu är det sex ja. 365 dagar om året. Så att, det fanns ju olika, det vet ju alla som jobbar med sådär, att det är olika approach från företagens sida. Liksom.
1: Ja. Men ni erbjuder ju ganska mycket mer än bara en sarge reklam. Då. Eh, partners träffar och ja. vad var det ni erbjud?
0: Nej, men alltså det var ju man kan egentligen säga att vi skte ju skredda sig i varje paket. Och de, roligaste, de roligaste partnersna, det var ju de som ville, alltså, som inte bara ville ha, skickar en räkning på 15 000 så får jag en arbet. Det var ju svintråkigt. Sen mm. var ju de 15 000 jättevälkomna, men, men det gav ju inte mig ett skit, eh, om man säger så. Utan det är ja. de som ville vara med och hitta på eh, kring matcher eller en nätverksträff liksom, förbjuda har, har du något exempel? Nej men alltså vi, vi börjar jobba med vi kan till exempel ta ett företag som eh, Finnveden Sällkraft eh, som, som jag fick med. Dels så jobbar de med våra härlag med mental träning. Eh, Kim, och Eskelin, Kim och Eskelin tjej sambo jobbar där. Eh, men de vill ju ha ut mer av Partnerskapet och då, då hade vi en efter De avslutade med att hålla en föreläsning som som ja, var riktad mot företagarna liksom, för att de ska kunna få marknadsföra sig själva och, och visa vad de jobbar med. Du slutade med att de hade ju av de 30-40 personer som vi var där så fick de ju bokningar efteråt. Liksom. Så det hade de tillbaka de pengarna som de hade investerat hos oss. Då. Så att sådana, sådana företag var ju roliga att jobba med. och det, Detta var bara ett exempel. Men... De som verkligen ville använda nätverket Till att ja, skapa kontakter Och i slutändan göra affärer
1: mm. För ungefär en månad sedan Så slutade herr i Finland hur,
0: hur såg du på VM? Jag såg Jag har tittat Jättelite innebandy Sen jag slutade Jag tittade aldrig på tv det jag har sett har varit VM. Och jag var faktiskt i Prag 2000, vet du, 2018, mm. ja, då när Sverige förlorade. Just nu, nu har man inte varit lika aktiv under vissa perioder i det sociala livet. så att vi, Jag har faktiskt kolla både damfinal och herrfinal- ihop med barna eller med familjen för liksom nu en, en innan var det jag som tittade mm. men då satt man och sappa lite här och där men vi tittar på båda matcherna och, och alltså det finns ju den här hatkärleken Sverige-Finland alltså man tittar tillbaka sig själv och man vill ju inte förlora liksom mm. även fast jag sitter i tv Man kan ju sitta där och rycka liksom eller gör tj eller gör så liksom. och det var häftiga. det var häftiga två häftiga Finalen, både här och damfinalen finalen. Och, som tyvärr var så tyvärr står vi i Sverige som vinnare i båda också. Ja,
1: men vad, vad, vad känner du då nu när du är lite så här passiv åskådare? Alltså vad, när du konsumerar de här två finalmatcherna som rätt många andra gör också att man, man inte slö titta, men man tittar på de här. Vad, mm. vad är din känsla om innebandy du och, och allt? Vad, vad känner du?
0: Nej, jag, just, om vi pratar här finalen Så var jag ju med när vi torskade i Hartvall Och jag vet ju precis hur det är att spela där, Och spelare är Vi blev ju där och då det, Våran final var, det kändes lite som Svenskarna var i grupp, gruppspelet Den såg jag också förresten mm. de, I min mening jag tyckte att finnarna var klart Mycket bättre, och de säger har inte mycket mycket sätta emot Den känslan var det när vi Spelade 2010-finalen Dels hade vi en galen arena mot oss vi blir uppsäkade av finnarnas fysiska spel och domarna tillät allting och vi, vi klarar inte klarade inte av det. Eh, och men, ja. och ja Jag känner någonstans att finalen här alltså det, för mig för mig, ja det går ju fortare och allting men för mig är det, alltså det är ju som när vi man själv spelar. Sen som sagt att det går fortare men det är inte så att innebandyn har revolutionerats så det, det är liksom vi, ja, det är nya spelsystem hit och dit utan det är, man är uppe och spelar lite styrspel och ibland hamnar man på halva plan och i slutändan är det de som försvarar bäst som, som vinner liksom och det, mm. det, det handlar ju om att vinna matcherna sen om det blir 8, 2 eller 4-3. Det, ja, det, det är ju skitsamma
1: mm. Men vad, har du dåligt samvete att du inte tittar mer eller, eller det, jag tänker det blir en fråga i två delar då. Mm. har du dåligt samvete och vad, vad är det som innebanden skulle kunna göra ännu bättre för att en sån som du som du borde ju vara mer intresserad.
0: Ja, i mitt, i mitt fall så tror jag helt enkelt att jag har levt innebandet så jävla länge och sen jobbat med det så att jag behövde bara bryta. jag, vet, jag pratade med Kim Mäskler som har haft en lång karriär och sen varit sportchef och han låg ju på mig många gånger under sin sportchefsroll att få in mig som tränare, men jag sa att nej, jag dels har jag jobb som gör att jag jag kan liksom inte lägga så mycket tid och ska göra det så måste jag vara heltid och nu har jag valt en annan karriär så att säga och det är att det hörde jag ju på honom att han muttrade jag fattar ju inte varför inte jag ville men det tog han en vecka så fattade han ju min position när han väl bröt så att säga mm. att det, ibland behöver man, har man levt det i smeten och framförallt när man har jobbat med det efteråt mm. så jag, jag är nöjd liksom nu är det barnas innebandy och så går vi och kollar på lite seniormatcher Vår A-lag när vi kan. Mer än så jag sitter jag aldrig och tittar på en match på webb eller på tv för den delen. Det, jag, inte, nej, jag har inte då kollar jag heller på Aston Villa mot eh, Leeds som jag inte bryr mig om för fem öre, men ja. då gör jag hellre det, för att det jag, jag, jag är liksom en fotbollsgubbe egentligen där eh, nej jag jag har inte riktigt fått tillbaka suget på den, den biten än liksom.
1: Nej, ja, precis. Ja, det, det, det är intressant faktiskt hur, hur, hur man känner när man har varit samtidigt är ju det din hemmaplan innebär nu väl kanske det du ja, kan bäst hålla på att säga. Men...
0: Nej men så är det ju. Så är det ju. Men, det, men det kan jag känna nu när man är ungdomsledare, att jag hade ju hellre inte varit en välkänd innebandyspelare, utan jag hade hellre velat ha varit om man säger nobody, om man säger så för att folk, mm. folk vet ju vem jag är och, och drar ju förefattningar menar jag efter det och jag hade gärna bara velat vara varit där som, som vem som helst och få ungdomsledare liksom och försöka hjälpa tjejerna att det blir så bra som möjligt, men nu är det ju inte så det vet jag ju, men jag gillar läget men jag trivs nu när det kommer upp Alltså, När tiden går så att säga har ungdomarna inte vet vem jag är. Jag har absolut inga bekymmer med det utan jag tycker nästan det är skönt. att Man, får, man har varit så mycket i, i fokus liksom genom åren så att jag tycker det är skönt. Och det är av min arbetssituation idag att jag självklart vet vissa vilka man är och vad man har gjort. Men pratas inte inneband. utan det, det pratas idrott så är det fotboll. Och det gör jag jättegärna även om jag håller på Manchester United. Så man får ju oftast bara försvara sig, försvara sig nu för tiden. Men det, jag tycker det är skönt att, ta, alltså, att vara ett steg tillbaka.
1: Ja, absolut. Uh, nej, men jag känner väl att vi börjar bli klara här. Det är, man kan gå in och älta alla dina mål och uh, all, alla dina artiklar. Jag menar, du blev vald till världens bästa spelare 2008, var det väl? Och ja. uh, du har blivit årets spelare i uh, Sverige och du uh, titta titeln årets forward och sånt här. Vad, vad, hur, hur tänker du på din
0: karriär? Ja, alltså, jag är ju otroligt tacksam för vad jag har fått vara med och, och uppleva. Alltså ja, det är inte det här jag har ju så att här pratar med dig om det inte varit varit på grund av liksom. Men hela mitt, hela mitt liv idag har ju tagit mig alltså innebande har ju tagit mig dit det är idag. Alltså, jag nu sitter här på ungarnas rum, en av dotterns rum med den här snygga posten här liksom. eh, ha familj och, och fru och två barn som eh, tycker innebär är roligt och, och ja, men allt, det är ju min alltså det är ju min karriär som har tagit mig hit så att säga och sen som jag var inne på tidigare, alla, alla lagkamrater man lärt känna och de minnena man har med dem liksom det, ja, men det är ju häftigt och sen att man nu då, när man har varit borta från det i åtta år ändå kan se tillbaka till varje gång det utses världens bästa spelare som var nu nyligen så står man ju med där på en lista och det är ju klart att det är ju ganska det är ju jävligt fräckt. Så är det ju. Det går inte stickar sticka under stolen. Och nu när Galante Karlström har gjort det här omöjliga målrekordet liksom, och ja, det var någon lista som var framme och, där, och då är jag ju trea plötsligt. Ja, det är ju kul att något kan stå sen. Uh, ja, men det, 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 var ju en, det var ju en era eller tid då nu är en helt annan tid. Och det finns ju andra förutsättningar för att göra Rekord och sånt nu, men jag får ju skicka ett grattis till Galanta. Det är ju helt magiskt. Och jag som då ändå gjort ganska många mål är ju längre ifrån. Liksom. Så att ja, det är ja. häftigt. Ja, det... Summa summarum, jag är ju, det är klart att man är jävligt tacksam, stolt över det som man har fått om med och uppleva. Planning for your next trip?